0: 哎，打开后欢迎大家收听《好好生活呀》，我是 Brian。这是一个专注在分享好书、自我成长、提升生活品质的节目。那今天要分享什么好书呢？今天分享一本本田健的《快乐致富圣经》，作者是本田健，是一个日本人。在日本号称是日本演讲费最高的讲师，拥有多项的事业，包括经营顾问公司、会计事务所、创业投资公司等等。出过的书也累积的销量突破了七百万册。作者在一开始写书的时候是想说要写给想要活得像自己的人。那我自己在读完以后，也觉得他有完成这一个他一开始所说的话，但这并不是一本好整理的书。这本书的内容是很流畅的，是很好阅读的。那书里面使用的故事也都是作者自己主观感觉会很强烈的一个人生精华，这也是很难整理的原因。书中的节奏感是还蛮好的，流畅度很高，基本上是可以很顺的一直去读下去的一本书。它也不是一本太难懂的书，所以在今天开始节目之前，其实就可以说蛮推荐大家去找这本书来读啦、啊。如果说还买到的话，也可以考虑买一本收藏起来。这是一本好书，我自己是这样认为的。那我把这本书分成几个部分来做讨论哦，呃，分我们分成内部的因素跟外部的因素。我们现在,在讨论外部的因素，很多人都会觉得说，如果我有更多的钱，人生就会变得更加的多彩多姿吧。一般人都是活在一个渴望金钱却又受控于金钱的人生当中。那为什么一般人没有办法变成有钱人呢？有钱人跟没钱的人都会各有特定的思考方式跟习惯，而这两者的差异会在数十年后就会产生极大的不同。这一本就是为要解开这个金钱之谜所写的书。为什么有人会始终跟金钱是无缘的哦？很多人到就是至今为止都没有认真的思考过金钱方面的事情。一般人无法致富的最大的原因就是不重视金钱，没有认真的思考过跟金钱有关的事情。那为什么不会认真思考跟金钱有关的事情呢？曾经有一位女性咨商者去跟作者去做咨商，那他就回答说：“因为考虑钱很麻烦，而且又很俗气哦。”但是有趣的是。不会认真思考金钱的一般人才是最常考虑到钱的人。其实他们经常在思考，只是自己没有意识到这件事情而已。根据某个调查，他们从早上的起床到晚上睡前，会思考金钱的事情高达数百次。像是早上通勤的时候，可能看到一辆自己喜欢的车从眼前经过，脑海里就闪过说：“哇，真好。”但是。最近的奖金好像会减少，应该是买不起的。中午吃饭的时候，想说，嗯，昨天去喝了点酒，花了不少钱，今天中午就吃省一点好了。或者是那个人穿衣服很漂亮，不过看起来好像是很贵的名牌，嗯，应该是我买不起的名牌。就像你察觉到的，像是刚刚所说的这些，有关于金钱想法都很消极，而且是一连串模糊不清的念头，是比较偏负面的念头。但是相反的。作者很推荐的，呃，一个叫“幸福小富豪”这个词会在这整本书中一直出现哦。我们现在解释一下幸福小富豪是什么“幸福小富豪”是什么。“幸福小富豪”是作者认为说，有钱的人有分幸福的跟不幸福的。要当一个幸福的有钱人是比较他觉得比较好的，但是要当很有钱的大富豪跟小富豪，他会觉得其实当小富豪的 CP 值比较高。这后面会解释哦，我们先来简单解释一下“幸福小富豪”这个词汇在这本书当中的意思哦、喔。那我们再拉回来刚刚所说的金钱的想法，但是幸福小富豪在日常生活当中其实不会考虑钱的事情，因为他们想要的东西全部都能够买。那他们各项的支出也会从账户去自动扣款，也因为这样，他们也不用跑银行啊，每天都做自己喜欢的事情就好。他们也因为这样子，不需要靠逛街来输压。所以，所谓认真思考金钱的事情，指的就是谨慎地面对金钱，认真思考因为金钱的问题而人生变得无趣的现况的这个意思。大多数人不曾想过要如何去管理金钱，这也就是为什么你会与金钱无缘的最大原因。所以，我们要花一点时间来思考有关金钱的事情。对你来说，金钱是什么？我们可以认真的思考一下这个问题哦。对你来说，金钱是什么？回到、哦、刚刚所说，幸福小富豪作者就是最推荐大家当一个幸福小富豪的，也就是一个幸福的有钱人。因为很一般人很难去想象大富豪经常要去面对许多麻烦的事情，并且不像大家所想的这样子可以享受富裕跟充实的生活。但是幸福小富豪可以做自己喜欢的工作，让生活变得充实。他们会跟心爱的人相处，快乐的时光是排在优先的。那依照自己的想法去享受这一个有限的人生，就算你在外表上看起来是很平凡的，但是生活却是自由自在的，取得一个平衡点，而且过着幸福的人生。在收入跟资产超过一定的程度以后，大富豪跟小富豪的生活其实没有太大差异。那又变成幸福小富豪，并不像是变成大富豪那样子的辛苦，所以当小富豪绝对是比较符合经济效益 ，CP 值是比较高的。那一般人应该也不会有机会认识幸福小富豪，因为这些人就是这些幸福又成功的有钱人，不太会搭车。到餐厅用餐也是在包厢里面。旅行的时候不会做经济舱，候机室跟一般人不一样，座位也会用窗帘隔开。所以其实一般人很难想象有钱人的思考方式跟生活的模式。从外表看起来啊，幸福小富豪其实是过着更加的朴实又平凡生活。直到目前为止，你。应该至少会有过一两次想要变成有钱人的一个想法吧，在迈向这一个幸福小富豪的道路上面，最大的阻碍其实就是认为自己做不到。不管条件再怎么差的人，只要永不放弃，总是会找到出路的。会放弃的人，大部分都是普通人，或者是条件不错的人。Henry Ford， 就是亨利福特，曾经说过一句有趣的话哦，他说。有人相信自己会成功，有人相信自己会失败。但是这两种人都没有错。其实可以认真思考一下他，他所说的这一句话：，你相信什么，你就会变成什么。很多成功的人会在人生的某个时间点认真的做出重大决定。在国外可能会形容这是啊哈 moment”。那什么样的重大的决定呢？比如说。我不能再这样下去了，我一定要改变生存的方式。像是这样子的一个重大决定，他可能就会接下来就会再去想说他要做什么改变嘛。那作者自己因为人生经历关系，他采访了很多的有钱人，不管是东方的、西方的。还是犹太人的富豪等等的，在采访的时候，作者一定会询问对方他们人生的转捩点是什么，因而得知他们都是因为某一种契机而下定决心要改变人生。那他们有一个共同点，就是都有强烈的想法，认为自己现在这样子是不行的，必须要改变现阶段的人生的。他们也并不是在一开始的时候就充满自信，但是想要跳脱原本的自己的这个想法，会让他们下定决心。他们的想法会从这样的自己会成功吗？不知不觉就会变成说自己或许会变成有钱人，最后又会转变成说自己应该做得到的这件事情。那与金钱无缘的人，其实在人生当中，甚至是不曾下过任何一次的决心去做这些决定的。所以，也许我们就是要下决心，但是你要有一些想法，你要有一些开头。那有什么是好的开头，可以让你去下定决心？你可能要可以去回想一些过去你曾经放弃的梦想。也许你人生中很重要的事情，就是会藏在这些你过去曾经放弃的梦想里面，那些被你丢在不知道哪里的梦想，放弃过梦想是一回事。拥有梦想是一回事，大部分人可能或多或少都会有过梦想，但有些人的梦想实现了，有些人是没有实现的。这中间的关键问题又是什么？大多数有一个影响很大的一个习惯，什么习惯？就是拖延的习惯。当你习惯要做的事情是一拖再拖的，其实就很容易你不会完成你的梦想。因为你就会拖延你的梦想。那成功者行动力是非常强的，只要认为是应该要做的事情，就会去立刻执行。比如说，像是存下收入的 10%， 也是越早开始越有利嘛。那另一方面，有钱人也会先存钱。如果钱不够了，到了月底，他们也可以毫不在乎的吃吐司。他们也会想说，在年轻的时候不大会花到钱，所以才可以存到钱。孩子还小，可能不太会花到钱，所以才能够存到钱。不过在台湾。啊，孩子还小，可能不太会花到钱这件事情，可能不太适用我们就大概理解这句话背后的意思就好。主要的意思就是他们会想办法把财富留下来，不会找什么借口随便去把它花掉。那很多人缺乏成为幸福小富豪的战略跟行动力。你知道幸福小富豪是过着什么样的生活吗？那你的周围是不是有幸福小富豪呢？如果你的周围是没有幸福小富豪的，那你的第一步就是必须要先知道他们是怎么过生活的，也必须要了解说他们是如何变成有钱人的。那根据统计，他们打从出生就是有钱人的可能性是很低的。很多的有钱人都是生长在普通甚至是贫穷的家庭，他们输在起跑点，走到人生的某个点的时候，才会决定要变成有钱人。那经过不断的尝试，才有现在幸福的人生。有很多的方法可以让你踏上幸福小富豪的旅程。在当你知道了几种方法以后，选择最适合自己的就可以了。那目的地是哪里？然后是搭飞机还是坐船等等的方式，也是一并去做决定哦。这是一个比喻，而不是。真的叫你去打飞机或坐船，要提醒一下。那你得试着去模拟，从你自己现在的状态，有什么方法可以致富？你要展开自己的事业，日积月累的去购买股票及不动产，而且要有系统跟具体的行动。要成为幸福富豪，必须把自己喜欢的事情当做事业。事业要成功，不可或缺的就是各方面知识跟体验。你也不能够不知道工作的选择，不能够不知道事业的经营方式跟金钱的相处的方法。最后，除了需要十足的勇气以外，你还会需要有缜密的计划。因为成功者不光是思考，更会付出行动。那也许你适合做的第一个行动，就是去试着去写下你一再拖延的事情是什么。如果你听完可能还没有想要暂停下来写的话，那在重听的时候可以把它写下来，或者你可以记在你的笔记软体里面写下你一再拖延的事情是什么。那到目前为止，你曾经因为缺乏行动力而放弃什么事情呢 ？OK， 我们要让自己养成行动力跟决断力的习惯。进一步去进化成一想到就可以立即行动的一个习惯，因为成功者的特征其实就是要。必须要提升你自己的决断力跟行动力。他们大多能够迅速的做出决断。所谓的决断力，就是决定某件事，并且去拒绝其他的选项。很多人在决定某件事的时候，会告诉自己再缓缓，不要这么快下决定。但是他们可能没有察觉到，说当你不去做决定，或者是不做决定，其实就代表着你没有决定任何事情。而所谓的行动力，就是打算做某件事。的时候，你立刻执行的能力，那教会作者什么是行动力的，就是小孩想要做的时候，就会立刻去做，立刻付诸行动。这是任何人在儿童时期都具有的能力，但是随着年纪变大，这个能力会逐渐的消失。那世界上也只有两条道路，一条是你想走的路，另一条是你不想走的路。如果你担心犯错，就会永远无法展开行动，一直走在你不想走的路上。只要你有所行动，自然就会有失败的可能性跟风险。人生当中也没有所谓的正确的决定，所有的决定都会有这一些失败的可能性跟风险。那人生正因为有许多事情，其实必须从失败当中去学习。如果你没有办法面对失败的恐惧，你就无法去决定事情跟付诸行动。那有钱人一定都是 risk taker， 也就是他们会愿意去承受这些风险。当你是把稳定跟安全摆第一的人，其实是无法在经济及精神上获得成功的。幸福小富豪的人生共同点就是，他们都是行动派的人，只要觉得什么事是好的，就会立刻执行；只要觉得哪里不妥，就会立刻停下动作。这么简单的事情。可能一般人都是不容易做到的，连我自己都觉得我不容易做到这件事情。那我一直在思考，为什么成功者做得到，一般人做不到呢？作者研究的结果就是，成功者其实是不会勉强自己的，一般人只要认为执行自认好的事情，必须要有强烈的意志力，但是成功者却不靠意志的力量，其实他们就只是想做就做，不想做就不做。所以这边要留意哦。就是不是任何想法都值得去行动的，你要有一些判断力。什么判断力？幸福小富豪是一个宽以待己的人，想做的事情就尽情的去做，讨厌的事情则不碰。结果他们会就是做自己喜欢的事情的时候是不会犹豫的，因为这是他们感到快乐才去做的事情，所以他们当然不会犹豫。做这件事情本来就很快乐，而讨厌的事情就立刻停止不做。OK。那你是不是有没有办法决断，或者是没有办法去行动的事情呢？也许你可以找到三件自己觉得立刻要做的事情，并且立刻就去行动。你要鼓起勇气做出决定，挑战各式各样的事情。除了做生意之外啊，在男女关系或者是艺术领域上，幸福又成功的往往都有这样子的特点，也就是具有勇气、具有决断力、具有行动力。作者曾经在佛罗里达的养老院待过一段时间，那里曾经是成功跟有钱的犹太人生的生活圈。那住在那里的人就像是事先都说好一样，对那个时候二十岁的作者说，要去做自己喜欢的事情，因为人生苦短，要多去冒险尝试。作者是日本人嘛？日本的老人家其实是不会对作者说这种这样子的话的，所以作者会感到很新鲜。那这些老人说啊，就是上了年纪之后，最遗憾的是他们没有做什么事情，而不是做了什么事情。比如说，当时没有向喜欢的人告白；，比如说，当时没有向父母亲道歉；，或者是。拒绝朋友到非洲去旅行的邀约等等的。那当时作者就想过说，回到日本以后不要找工作，开始去经营事业。但是他一直都没有办法下定决心。那个时候就有一个成功的富豪对作者说一段话，让他印象深刻。因为这个富豪的这番话，作者回国以后就创业，从此之后就是没有找过任何一次的工作。但是现在呢，仍然过着幸福的生活。这段话是什么呢？作者跟大家分享的是：你希望自己的坟墓前写着一个害怕冒险、没有遇过任何失败、一生过着悲惨生活的男人长眠于此吗？还是你希望写的是一个勇于冒险、拓展自己的命运、让自己跟许多人自由过着富裕生活的男人长眠于此呢？你自己决定。那今天你有没有去挑战了什么样的事物呢？要不要来去挑战，去做自己最喜欢的事情呢？很多人为了赚钱，不得不去做讨厌的工作，所以其实他们没有时间去做自己最喜欢的事情。如果不会管理金钱，就必须要过着为五斗米折腰的生活。具体来说，例如在公司或者是公家机关工作，就是为了金钱而工作。那与金钱相处的方式只有两个，不是金钱当你的主人，就是你当金钱的主人。有一个简单的辨识方法，可以去了解一下：你的工作是你不得不做的讨厌的工作吗？如果说今天你中乐透，你拿到了一亿元，你会辞掉现在的工作吗？你会改变现在工作的做法吗？这个是一个很重要问题哦、喔，也许你可以问问看自己哦、喔。如果说今天你中乐透，你拿到了一亿元，你会死掉你现在的工作吗？你会改变你自己现在的工作的做法吗？那即使拿到了钱，你却不改变工作量，比如说你一个礼拜工作五天变成是工作三天 ，OK， 或者是你改变你的工作形态的话，那么就意味着其实你是真的相当在享受你现在的工作。如果你中了乐透，你会想要死掉这份工作的话？或者是希望减少工作量，不想工作了。其实那就代表说，其实这个人不是打从心底的去享受这一份工作。那当你不是打从心底的享受你的工作的时候，你会遇到一个情况：明明是自己的时间，却无法做自己喜欢的事情的情况。为了金钱工作，最悲惨的一点就是自由遭到剥夺。大部分的人在年轻的时候，会因为工作而被迫放弃。用自己的时间去做自己喜欢的事情的一个自由的权利，要成为金钱的主人，不要为了金钱而工作。所需要做的事情，首先就是要先找出自己喜欢的事情，一点一点的试试看。当人在做讨厌的工作，或者是活得不像自己的时候，就会感到疲惫。许多去找作者商、智商或者是参加研讨会的人都不约而同地说：“每天都好忙哦。”回到家都已经精疲力尽了，根本提不起劲做任何的事情，而要做自己喜欢的事情来过生活，或者是成为幸福的有钱人，对他们来说根本就是一个想都不敢想的事情。幸福小富豪与一般人哪里不同？就是他们强烈的去感受到说不能再继续这样子下去了，他们认真的去思考自己到底想要做什么事情，在不断的尝试之后。找到了自己最喜欢的事情。从那之后，虽然还是遇到不少的考验，但是最重要的是要打破过去的生活形态。建议第一步是，一点一点的去尝试自己喜欢的事情，就算再怎么细微的事情也没有关系。以前喜欢画画的人，可以买画画的工具，即使你画五分钟也没有关系。这里最重要的是，不能够产生我没有办法靠画画来生活的这种想法。会这样子的建议，是为了让你开启一个你可以去尽情享乐时光的这道门。不是说真的要你直接去变成画家，而是要你去替自己留一点开心快乐画画的时间。相信你会发现自己跟过去是会有所不一样的。你要开启。过去一直处在沉睡状态的一个创造性的开关，让人生带一点刺激感。那从这个时候开始，只要能够增加自己可以快乐跟感到刺激的事情就可以了。如果你对幸福小富豪的生活有一些憧憬，第一步就是要先去停止去做自己讨厌的事情，开始去做自己喜欢的事情。在你的人生中，开始做着自己喜欢的事情的时候，好事就会接二连三的来报道。倘若要选择伙伴，你会选择一个在做自己喜欢的事情而过得幸福的人，还是你会选择一个在做自己讨厌的事情而过得不幸的人？所以我们要找出自己最喜欢的事情，并且把它当工作。也可以问问自己，那你到底喜欢什么事情呢 ？OK， 作者所遇到的幸福的小富豪，都是去做着自己最喜欢的事情过生活。对你来说，找出自己最喜欢的事情，就是你迈向幸福小富豪的第一步。有许多与金钱无缘的人，并不是做着喜欢的事情而过生活的。当作者在帮人咨询的时候，问他们说：“你做的是自己最喜欢的事情吗？”这个时候，对方就会摆出一脸困惑的表情，仿佛听不懂他所说的话。难道他都不曾思考过自己喜欢什么事情吗？所以，当我问一般人说：“你喜欢做什么事情？”的时候，他们顶多只能回答：“呃，看着电视发呆啊。”放松心情、泡澡啊，或是睡觉啊这一类的事情，追剧啊，这样子打电动啊，而这些行为啊，其实都只是用来抒发做讨厌的工作所造成压力而已，这并不是他们真正喜欢做的事情。所谓喜欢的事情，是指说你做一天也不会感到厌烦，能够让人感到快乐、浑然不觉时间流逝的事情。有谁会想要泡一天的澡？有谁会想要追一整天的剧？有谁会想要睡一整天的觉？你说可能真的有，那代表你可能工作是真的很累的。不然，以一个身心状态是良好的人来说，其实他不会睡到整天的觉，这是很难的、啊。那可能有些人工作是很累的，真的会想要睡一整天吗？那你有想过？有可能睡七个整天吗？直接把一个头七睡出来吗？这是不可能的吧，对不对？所以所谓喜欢的事情，我们还是要有一个明确定义哦，就是在你身心状态是处在一个 OK 的状态的时候，是处在一个健康的状态的时候，有精神状态，你也不会说你做一整天，你也不会厌烦，能够让你可以感到快乐，然后感觉时间流动得很快的这种事情。所谓喜欢的事情，就是要在身心都舒畅的时候想要做的事情。会想要睡整天的觉，如果是在一个极度疲劳状态的话，那当然是可以理解嘛。可是它就不是一个身心舒畅的状态，所以你迟早都要找到自己最喜欢的事情。很多人在最初的这一个要找到自己最喜欢的事情的阶段，就遇到了瓶颈，不知道自己想要做什么，或许就是人生中最大的问题之一。在做喜欢的事情，我们必须要去先解决掉不得不处理的事。那幸福小富豪在最初的阶段就会付出具体的行动。只做自己最喜欢的事情，他们是怎么找到的呢？是试着回想自己小时候曾经最喜欢做的事情。有些幸福小富好像会分析现在每天的工作，从中找出自己最喜欢的事情。即使你不认为你自己喜欢现在的工作，但其中一定会有某个部分是自己喜欢的。如果你能够找到自己最喜欢的事情，那接下来事情就会出乎意料的相当的顺利。为了把最喜欢的事情当成工作，有堆积如山的知识等着你去学习，像是该领域的专家会掌握所有的窍门啊，聚集客人的销售技巧啊，工作上实际需要的金钱的流向啊。人际关系啊，等等的这些知识啊，往往都是必须在工作当中实际体验才能够学会的。那实际上，作者身边的幸福小富豪，在他自己的工作或事业成功之前，已经跟那个领域的成功者一起工作，向他们学习窍门哦。在这一段时间的工作，他们就想说，就当成自己在学校念书。那他们教会有许多事情让我学习经验，每天都觉得很快乐。原本觉得自己应该要付学费的，可是却能够拿到薪水，真的是太幸运了。那当你把自己喜欢的事情当工作以后，接着就会进到下一步，要把。做自己想做的事情，过生活的这个状态，作者所见过的幸福小富豪的特征，就是他们都看起来是相当的快乐的，只要一见面就能够立即感受到，那是一种没有办法形容的愉快的一个氛围哦、喔。因为他们只做自己喜欢的事情，过生活，当然活的是很开心的嘛。光是能够跟他们聊聊天，自己也可以是变得快乐的，这是他们的特征。因为他们做的事情都是自己爱好的事情。因此，会拥有许多有趣的体验。他们能够聊的范围也很广泛，从比如说，可能是从南极探险到孩子的棒球活动，无论聊什么，可能都是相当有趣的。因为他们是随着自己的心意去过自己想要过的生活，他们彻底的执行自己的人生哲学，做自己喜欢的事情。因为他们从自己的人生体验中体会到，做自己不喜欢的事情是没有办法感受到幸福的。有些人会觉得说，为了孩子而做自己不喜欢的事情，让孩子看到这样子的生活模式，对孩子的将来其实是百害而无一益的。孩子们看着父母因为去做讨厌的事情而变得不幸，就会产生人生这活的真的是辛苦啊，或者是他们会产生如果你不做一些辛苦的、讨厌的工作，就没有办法赚到钱的这种想法。但是如果我是看到父母是做着自己喜欢的事情而、呃、过生活，做自己喜欢的工作而过生活，就会产生啊，当大人真的是很快乐哎！我也好想要赶快长大，来做自己喜欢的事情，来做自己喜欢的工作。作者所遇到的这些幸福的小富豪，原本都是从没有钱又没有自信开始的，逐渐的去找出自己的才华，慢慢的磨练自己。据他们说，这一趟旅途的过程，比起成功后的每一天，还要快乐好几倍。也因此，前往幸福小富豪的旅程，其实充满了很多令人怦然心动跟雀跃不已的心情。这也是一场发现自我的旅程：如何做自己喜欢的事情，如何活得像自己。那为什么做自己喜欢的事情会比较容易成功呢？大部分人其实都是过着说要做必须要做的事情。或者是一路以来，呃，人生的一路以来都做着同样的事情的一个人生，根本其实不会去思考自己喜欢的事情，实际上很少花时间在自己最喜欢的事情上面。一般人误以为他们是已经成功了才能做自己喜欢的事情，或者是他们是很幸运的做自己喜欢的事情而成功，其实不是这样子的。做喜欢的事情比较容易成功，有以下几个原因：当你做你自己喜欢的事情的时候。你会变得精力充沛，你自己想一下，当人在做了自己喜欢的事情的时候，你就会变得雀跃不已，变得很有精力。你也曾经有过这种做喜欢的事情而雀跃不已的经验吧？这个时候，身体自然就会涌现力量，让你感到全身是劲。人一旦变成这样子的状态，不需要努力，不需要加油，不需要意志力，你也可以持续下去。如果是做最喜欢的事情，换做其他人可能是要相当努力的，可是自己可能就可以轻易的完成，而且可能不会感到疲倦。就算你花了很长的时间，你也会想要继续做下去。就算你没有休息，可能也不会有太大的影响，因为做自己喜欢的事情，沉睡在体内力量会苏醒过来。当然，还是要有充足的睡眠、良好的休息，这是对健康来说是非常重要的事情。当你做你喜欢的事情，你会变得幸福。而且会感受到心灵的平静。你做你喜欢的事情的时候，心情会雀跃，又能够发挥你的才能嘛？自然而然就会活得很开心。任何人是打从心里也感到快乐的话，自然而然就会幸福。当你快乐的时间。比例是变很高的，那你自然而然的就会处在一个幸福的状态。那正在做自己最喜欢的事情的人，满脑子就是现在而已，他们活在当下，品尝这种深刻的喜悦跟心灵的平静，这是对他们生活上来说最大的奖励。那当你自己在做你自己喜欢的事情，你也会容易得到周围人的声援。OK， 当你做你喜欢的事情的时候，你变得幸福，人群也会聚集到你的身边。所以，为什么过着雀跃人生的人可以吸引这么多的人呢？因为他们会具有十足的魅力。看到他们快乐工作的样子，你的心情也会受到影响，变得愉快而且充满期待。而且，此外，做着喜欢的事情的人，心灵是安稳而且平静的。当你自己做着你喜欢的事情，你会能够聚集财富。当你带着兴奋的心情。满腔的热情去经营你的生意，经营你的店铺，就会有许多人想要跟你购买，想要得到你的良好的服务，想要被你服务，在做喜欢的事情，心灵满足，那享受被粉丝包围，收取金钱的你，具有十足的魅力，而这股魅力便能够成为吸引人前来光顾的能量。当你走到这里的时候，其实就代表说你已经确实走在幸福小富豪的道路上。然后就是要在你喜欢的领域里面建立你赚钱的模式。幸福小富豪会将喜欢的工作转换成自己不在，但是仍然可以依旧维持营运的一个工作。这两者差异最大就是在可以随你自己喜欢而决定你要不要工作。幸福小富豪将自己喜欢的工作当成是生意，因此只要在心情好的时候做自己最爱的工作，就可以维持良好的状态。那要怎么样把喜欢的工作转换成自己不在也可以维持营运的工作呢？首先是要将自己一直以来的工作更改成，就算自己不在也可以维持营运的架构。把喜欢的事情当成工作和当成生意的时候的成功关键点是不一样的。如果我自己不在，仍然可以正常营运的生意，不需要自己工作，而是靠团队的运作，而且需要建立一个赚钱的模式。OK。所以我们要去设想啊，当你在建立了这样子的模式以后 ，OK， 你去做了你自己喜欢的工作，自然也要想整说如何让它可以自动运转，因为毕竟人也是需要休息的。你当你要创作，或者是当你要创业，你也会需要有补充能量。那这个补充能量的过程，其实就是你在休息的时候。OK， 所以我们可以试着写出你自己最喜欢的五件事情，然后去思考一下，如果是今天你要开始去做这些事情的话，你会怎么开始呢？让自己每一天都可以过着快乐跟雀跃不已的生活。一旦是为了生活而去做自己不喜欢的事情的工作，以后你会慢慢的失去你的自我，生活不再充满热情，而且过着乏味无比的人生。没有梦想的人生有什么意义？倘若日常的生活让你感到乏味，过着没有任何感受的人生，那你就要问自己，为什么你要做这一份工作？幸福小富豪的人生每天都充满着祥和、平静、雀跃不也的心情，对平常生活中的一些小事也会感到快乐，充满感谢之意，打从心底的深处是感到喜悦的，因为他们会实际感受到自己一步步的是接近梦想的。幸福小富豪会透过这一些，我们不断的在做自己喜欢的事情，进一步的有很多的学习，然后我们就可以去慢慢的发现所谓自己深爱的一个人生的事业。对他们来说，工作就是活着最好的证明，因为他们把对于人生的爱情、喜悦、热情全部投入其中，他们将全部的生命去倾注于他们的事业上，因此事业也提供了他们所需的一切。那你的人生职业又是什么呢？人是为了什么而活？他们思考着人生和事业，当他们追根究底以后，便能够找到答案。他们不断地问自己，并且思考出符合他们的答案。幸福小富豪认为，对我来说，所谓的人生就是让自己的才能得以发挥，并且与周围的人分享成果。他们做自己最喜欢的事情，让人生更丰富，在跟家人朋友分享这个喜悦、跟快乐、跟幸福的心情，所以他们的人生总是过得相当的安稳。他们不会把多赚一点钱当成是理由，而整天忙于工作。幸福小富豪会再三的确认人生的方向及目标，并且持续的确认夫妻或家人想要过怎么样的一个人生。他们也会不断的问自己，为什么要从事现在的工作。虽然心中怀抱着目标，但是绝对不会因此受到束缚。如此一来，在前往的路途当中，才不会失去原有的乐趣。OK， 所以我要思考一下說：说你是为了什么而活？你的人生志业是什么？当你做你有经验的事情、你擅长的事情、你能够赚钱的事情、喜欢的事情跟人生志业，当你做这五个的交集的工作，你就可以变成幸福的小富豪。擅长的事情是指说自己没有特别注意，但是你也能够做比别人好的事情。OK， 或者是不用跟别人比，你就是不用特别注意，你就可以做得很自然、很顺畅，可以把它做的很好的事情。那能赚钱的事情是指说容易获得金钱的事情。有时候你没有办法辞掉你现在的工作，也就是因为要赚钱的关系。那你喜欢的事情是指说你光是做就会感到快乐的事情，只要想到做这件事情就会心情雀跃。兴奋不已，有经验就不用说嘛，就是你有经验，你做过的事情，人生之业就是刚刚提的。如果从事这上面这五个交集的工作，便可以在一瞬间就成功。当你找到了你的人生之业，当你找到了你上述的五个交集，接下来却还有一个很重要的事情，就是要分享。当你做你喜欢的人生之业，不仅沉睡在体内的力量会苏醒，还可以发挥百分之百的才华。当你做最喜欢的事情的时候。不知不觉就会展现连自己都没有察觉的才华，之后就会接二连三的展开连锁效应，将才华发挥的淋漓尽致，就像是雀跃不已的能量。唤醒了隐藏了才能，让连自己想都不敢想的才华发挥到极致。再加上一股脑沉醉在自己最喜欢的事情上面，你就会不断的涌现新的点子。相信连你自己都会吓一跳，原来自己有这么多的好点子，可以创造出一般人都想象不到的一些天才式的念头。然后你要将它分享出去，分享自己的才华跟富裕。作者见过很多成功者，发现幸福人都有一个共同点。就是懂得与人分享跟付出。对于有钱人来说，捐赠只是将社会暂时寄放在自己的财富归回原本的位置而已。那为什么要分享呢？当你问别人说你人生中最快乐的时候是哪时候，也许你也可以现在思考一下，你人生中最快乐的时候是什么时候。当有人问你，或者是当你问别人这个问题的时候，应该没有人会回答说是搭电车去上班的时候吧？哦，可能、可能、可能有，但是比例上应该很低吧。最多人回答应该会是跟朋友、跟家人一起度过的时光，和一个彼此相爱的异性，就算或者是同性啊，相爱的人，就算只是一起到河边散步，都会觉得十分的幸福。这是为什么呢？因为你们一起共同分享、享有共同的时间跟空间。作者所遇见的某一位幸福的富豪曾经这样子跟他说：“我的人生中一直以来都是做我喜欢的事，在那段过程中，不知不觉带给许多人喜悦。为了奖励这样子的我，因此我得到了帮助他人的喜悦，以及取用不尽的财富。对我来说，金钱就像是客人给我的仰慕信一样。”如今我所创造的财富能够再回馈给社会，我感到非常的高兴，心里也得到平静。我的人生真的很幸福。幸福小富豪总是大方的与他人分享自己所拥有的物品，他们会参加一些日常生活中的自贡活动，捐赠给各式各样的团体。富裕的人会觉得自己拥有许多，因此也会常常找机会开心的将自己拥有的东西与周围人分享。心灵不富裕的人。即使收入相同，也不认为自己有足够的东西可以与人分享。有许多现在成为有钱人的人，他们在过得拮据生活的时候，就开始捐赠以及从事自供活动。所以，幸福小富豪并非是因为富裕才懂得分享，而是因为懂得分享才变得富裕。在阅读一些富豪传记的时候，也会得知说他们在年轻的时候就会开始把收入的一部分拿、啊、去做捐赠，像是卡内基，像是洛克菲勒，像是亨利福特等等，许多有名的富豪都十分热心的想要将自己的财富回馈给社会。那你能够跟他人分享什么呢？也许我们可以思考这个问题哦，你能够跟他人分享什么呢？在前面有提到说，要在自己喜欢的领域里面建立赚钱的模式，所以赚钱的模式就要理解商业法则。我们要了解说，即使做了自己喜欢的事情，但是有可能会没有办法顺利的原因有什么 ？OK， 因为并非做喜欢的事情就一定能够获得成功，所以我们要了解。三个原因是你在做你喜欢的事情，却有可能没有办法顺利的原因。第一个就是你无视金钱的法则。所谓金钱，只是跟他人分享具有价值东西的时候，当做谢礼所收下的东西。再怎么样做自己喜欢的事情，如果没有与他人分享，就无法赚到钱。举例来说，我们来思考一个。喜欢收藏古董品的人，如果这个人将古董品放在自己的仓库里面，不给任何人看，就没有办法赚到钱。如果想要赚到钱，他就必须要把古董品给大家看，贩卖给想要的人，跟他人分享是一件不可或缺的事情。那如果说对于收钱这件事情你是有所排斥的话，你自然也没有办法获得金钱，这也是无视金钱的法则的例子。如果说心里想着我只是做喜欢的事情而已，绝对不能收钱。那就算你为他人做再多的事情，也会因为罪恶感而无法收钱。那第二个就是没有办法跟上时代的潮流。就算你现在再怎么喜欢木屐，但是它已经不符合现代的需求了，它不是一个主流的鞋子嘛。所以无论你。再怎么想要尝试，还是有办法从中去另辟财源。比如说农业，如果你是真的是秉持良心去种植一些无农药的农作物，然后建立个人的行销管道来贩售的话，就有机会成功。如果善用网际网路，的话，成功的机会就会更大。所以说，跟随着时代的潮流形式来付出相同的努力，却能够事半功倍哦。那第三个就是无视商业法则。在创造出金钱流动之后，如果无视商业法则的话，就算金钱流动，也是从自己身边流过，最后是什么都没有得到的。生意本身如果没有适当的赚钱机制，就会发生这样子的事情。比如说贩售不大受欢迎的商品，或者是这个商品的成本跟经费就比售价高，那就算你大量销售，你也会赚不到什么钱，这、就是最好的例子。另外一个无视商业法则的案例，就是认为说。只要自己从事喜欢的事情，就算没有打广告，客人也会最主动上门。这种想法容易陷入这样子想法的人，其实大多都是对自己提供的商品或服务感到有十足信心的人。只是很可惜的是，如果你们不吭声，客人是不会主动上门的，因为客人根本不认识你，也不晓得你能够提供优良的商品或服务。无论你今天提供的商品或服务再怎么样好，如果没有人知道。就不可能成功，所以当你已经愿意鼓起勇气去做自己喜欢的事情，我们仍然希望你有比较高的几率可以成功。所以，我们要了解商业法则。为了要成为幸福小富豪，最快的捷径就是要拥有能够赚钱事业。我希望你可以搞清楚一件事情：是拥有事业跟做事业是不一样的。这两个有什么差异呢？差异其实蛮简单的。如果说你从明天开始，你去旅行半年，你再看看你的事业有什么变化，你就知道差异在哪里。做事业的人在他旅游半年回来之后，会因为事业变得一塌糊涂而很讶异，像是客人也已经该找别家厂商，甚至忘记他了。可是拥有事业的人会在回来后，会可能是问说前来迎接的司机或者是经理，问说：“哎、欸。”诶、欸，这段时间有什么事？他们就会回答说，呃，没有，跟以前都一样。然后拥有事业的人就说一声啊，辛苦了。然后之后就坐进车子后座啊，这样就好了。这是最主要的差异哦。要了解商业法则，也要了解社会的结构跟时代的趋势。那你是不是有感觉到，在进入二十一世纪以后，时代的趋势正在加速变化？到昨天之前还是大企业公司。却有可能在一夕之间倒闭，或者是由少数人所组成的公司，却在几年之间变成世界级的企业。在这种变化速度极快的时代，如果要成功，就必须要对时代的趋势是有正确的解读能力。社会事宜。什么样的结构在变动？社会趋势是怎么样在变化？这些细微的事情，在现代这个年代，如果不知道金钱、跟商品、跟服务的趋势，就没有办法过得很富裕。接下来会变成什么样的时代呢？往后的时代，财富会从实际的产品变成肉眼看不见的东西。现在已经是重视资讯跟感性的时代。只要能够掌握这个时代的趋势，即使不用太努力，也可以轻松获得成功。那了解社会的结构也是一件相当重要的事情。你必须要了解人要怎么做，才能够在现代这个社会变得富裕，或者是没有办法富裕。举起来说，有钱人家的小孩从小就听说这世界上有自由跟不自由的人。那不自由的人做着工作，自由的人则是不用工作也可以做着过着随心所欲的生活。你对于这个社会的结构了解的程度，将会决定你是不是会成为有钱人，或者是做着讨厌的工作过生活。除此之外啊，还要学习消费心理学。作者曾经问过他的指导者要怎么做才能够成功，结果这个成功的有钱人回答说：“要让对方喜欢你。”作者问他说：“为什么要让对方喜欢我呢？”那指导者就跟他说：“因为人总是希望带给自己喜欢的人幸福，想要让他们过好日子。因此，对方一旦喜欢你，就会买东西，或者是介绍客户给你。”作者就问说：“哎，那要怎么做，对方才会喜欢上自己呢？”那指导者就说：“你必须要先喜欢对方。人一旦被谁喜欢上，就会喜欢上对方。为什么必须要学会心理学呢？”因为这就是成为有钱人的技术。行销心理学是彻底分析销售商品跟提供服务的系统，而消费心理学则是整理购买商品及享受服务的心理学。好，这就是今天所提到的这本书的外部的因素。因为这本书我自己在写稿的时候，嗯、呃，这个字数真是。爆表了，所以我们会这本书，我们会分成上下两集，上集就是会讲所谓的外部因素，下集会讲所谓的内部因素。那我们来总结一下今天的幸福小富豪的外部因素。首先是作者是推荐大家成为幸福小富豪的，有钱人有幸福的，也有不幸福的，所以幸福有钱是比较好的。那大富豪跟小富豪，当大富豪需要付出的代价有时候是一般人想不到的，所以当个幸福的小富豪 ，CP 值是比较高的。那要怎么样去踏上幸福小富豪的旅程？你要先检查一下自己有没有拖延的习惯，如果有的话，那我们要改进嘛，要增强自己的行动力，然后鼓起勇气去做出改变，一点一点的尝试着做自己喜欢的事情，让自己做自己喜欢的事情过生活，把喜欢的事情变成是工作，活得更像你自己。当你自己做你喜欢的事情，你会比较容易成功，因为你有动力，因为你会。变得幸福，你会勇于接受挑战，你会感染身边的人，在这样子探索自我的过程，你也会渐渐的找到自己的人生的志业，然后你会要将你自己喜欢做的事情分享出去，但是也要注意，并不是做喜欢的事情就一定会成功，要避开三个容易失败的原因，我们要重视金钱的法则，我们要跟上时代的潮流，我们要重视商业的法则。那谢谢你听到的最后。你还喜欢今天的节目吗？如果你喜欢好,好生活呀，欢迎订阅我们节目，并且在 Apple Podcast 或 Mixer b u s 上面按下五星的评论，好让更多人可以知道这个节目。我也很开心有机会认识你，或者你也可以到 Instagram 私讯跟我分享。我的 Instagram 是 Better Live Like Duck， 如果不知道怎么拼，也会放在 Show n o t 里面，会放在资讯栏。期待在 Instagram 上可以遇到你。让我们一起把生活变更好，大家一起好好生活呀！我们下次见，拜拜。